0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我是金华牧师，久违了，我很高兴有这样的机会，这次在空中神学里面跟你一起来探讨教牧书信这个题目。那么在还没有开始以前呢，我稍微要向您提几个建议。第一个呢，就是我盼望每一位同学弟兄姐妹，当你在跟我一起学习的时候呢，能够事前。把教牧书信这几卷书能够好好的研读一下，那么这样，当我们在探讨的时候呢，就不会太陌生。那么第二呢，就是我盼望我们在研读的时候，能够根据你现在在牧养的状况啊，有一些检讨。我会尽量带你一起在我们的课程中间有一些检讨，但是有很多时候呢，你有自己的状况，你在读教牧书信的时候，你会联想到你目前的。牧养的状况，你就可以做一些检讨，根据神的话来调整你自己未来牧养的方向。那么第三呢？我希望你能够有一个很好的学习，所以我不喜欢看见你在最后的时候才来猜我要给你的考题是什么。所以我一开始的时候先把我要给你的考题告诉你，希望你能够在一面学习的时候，一面就根据这个考题来思想。那么最后你能够做一个很成功的考试。那么我出了两个题目，第一个题目就是，请你根据提摩太前书、提摩太后书跟提多书，分别说明教牧书信的特点。那么所谓教牧书信，当然就包括这三卷书了。这是第一个题目，我再念一次啊，请你根据提摩太前书、提摩太后书、提多书，分别说明教牧书信的特点。这是我们的考题哦。那么第二呢？就是神的仆人应该怎么样根据教牧书信里所讲到的真理来牧养现代的教会。第二个题目啊，我再讲一遍：神的仆人应该怎么样根据教牧书信里所说到的真理来牧养现代的教会？我盼望当你们一起来学习这门课的时候呢，我们在最后可以很清楚的回答这些问题。那这些问题最重要的就是帮助我们，让我们学习的教牧书信不但懂得神的真理，而且能够用神所教导我们的真理呢，能够运用在我们自己的服饰上面。那么，首先呢，这一门课开始的时候，当然就是导论，教牧书信的导论。我准备用好几讲来讲这个题目。在还没有正式研读教牧书信以前，我们应该对整个的教牧书信有一个概括的背景的认识。讲到教牧书信呢，我们就先讲到。新约的书信，因为教母书信是包括在新约的书信里面的一部分。那么书信的特质，第一方面啊，书信的特质是什么呢？那么说到书信，当然很清楚，书信讲白一点就是信，就是我们所写的信。所谓新约书信，就是以当时人写信的习惯和格式所写成的书卷，那么就叫做新约书信。新约时代的人，他们写信有他们一定的方式，有一套他们自己习惯的格式。圣经的书信大概就是沿用这样的一个习惯。那么这个格式是什么样子呢？通常呢、啊，你翻开圣经就会很注意到那个事情，就是先写到写信的人是谁。通常不但讲他的名字，也会提到他的身份等等的。那么第二方面才讲到收信的人是谁，某某人写信给。某某人，所以提到收信的人是谁。那么，当这两方面讲完以后，第三就是讲到问候的话，就是在前面就问候某某人，我某某人写信给你，我先问候你。最后呢，到了第四方面呢，才是真正的写信的内容。所以呢，当我们读书信的时候，你会要掌握住要点，就是在写信的内容，这是我们要研讨的最重要一个部分。当写信的内容写完了以后呢，写信的人最后还会问安，重新的来提到他旁边有一些什么人跟他一起向某某人问安，先写信的人问安，向教会的弟兄姐妹问安，最后呢就是给他们带来祝福。这是一个固定的一个新约书信的一个格式，所以我们在研读新约书信的时候，你很容易的就能够从整个的书卷里头先把这几方面把它分别出来。那么然后呢，我就要讲到。书信就是写给人的信，本来是没有题目的，对不对？就是写给某某人的信。但是新约书信为了能够放在圣经里面，让读的人能够方便来学习、来研读神的话，所以呢，书信就有名字的。那么新约书信就是在我们的新约圣经里面的书信，大部分都是以收信的人来作为这卷书的名字。比方说，提莫泰书信就是写给提莫泰的，但是也有用团体。来作为那卷书的名字的，比方说《以佛所书》，那是写给教会的一个整个团体；《格林多书信》是用那个教会名字来命名的；《新约书信》除了这个收信的人是用个人的名字和团体的名字来作为那个书信的名称以外呢，也有用作者的名字来命名的。用作者的名字来命名，比方说《彼得前书》、《彼得后书》，那你一听名字就知道那是彼得写的。那保罗的书信呢？因为比较多，整个新约27卷呢，保罗一共写了13或者14卷的保罗书信。因为太多了，就不能够用他自己的名字来命名，所以保罗书信呢，主要都是以收信的人来作为这个书的名字。那么，当这个书信呢，如果超过两卷的时候呢，所以我们就在圣经里面会看见说有彼得前书、彼得后书。如果超过三卷的话，那你就会看见有约翰一书、约翰二书或者三书，所以呢，你就知道这个书信呢是同一个人的，按照时间的次序呢写了三卷不同的信给同一个对象。好，我们就用这种方法来分别。那么新约书信差不多是新约圣经里面的主要的部分，除了四福音、史书、福行传跟启示录以外，其余的都是书信。所以书信在圣经里面是占有非常重要的分量的。那么其中保罗书信，刚才我已经说了，有13卷或者14卷，等一下我会讨论为什么会有两个数字啊。保罗书信又分成三组，第一组呢叫做其他书信，铁砂轮一家前书，铁砂轮一家后书这两卷呢，是其他书信。那么可能是。保罗最早完成的书信，大概是主后50年到51年左右，在那里面就非常的坦直的讲到主再来的、基督耶稣再来的信息。那么其他书信除了贴前、贴后两卷以外，还有罗马书、加拉太书、哥林多前书跟哥林多后书四卷书。那这四卷书呢，就注重保罗所传的福音，还有护教，所以又称为福音书信。不是是福音啊，又成为福音书信，因为这几卷书里面特别强调了福音的教义，还有为了味道而做的这种辩护，我们说是护教。那么还有一卷就是比较争论的，就是我说的第十四卷希伯来书，也算是其他的书信里面。那么因为希伯来书里面从头到尾就没有讲到是谁写的，没有很清楚，也没有讲到。收信的人的对象，有的人认为收信的人可能是讲到信主的犹太人，因为这件书里面提到是在耶路撒冷圣殿被毁之前的事情，讲到敬拜的意义。那么，所以很多人呢认为这卷书信的作者呢是被质疑的。一直到了主后第四世纪的时候呢，很多的学者他们都认为这是保罗的作品。那么，这是一个质疑的地方。我们不在这里讨论到底这是不是保罗的作品，我我们只是把它归类在这个里面，让我们弟兄姐妹有一个认识啊，因为他的写作的题材、写作的方式、内容很多地方啊，是很多人怀疑是不是保罗的作品。不过呢，一般的人现在过了第四世纪以后，大部分的人都相信这是保罗的作品。那么除了刚才讲的其他书信集之外呢，另外还有就是。保罗的书信里面，第二类就是监狱书信，一共有四卷，就是以弗所书、腓立比书、哥洛西书、腓利门书。它的内容多半是包括保罗最深奥的教义。好，再讲一次啊，以弗所书、腓利比书、腓利门书、哥洛西书，它的内容是很深奥的，保罗所讲到的教义，所以在研读的时候呢，是比较艰深，也比较难的。那么第三方面就是我们现在要探讨的教牧书信。教牧书信一共有三卷，就是提摩太前书、提摩太后书、提多书。这三卷书主要是谈到教会治理和教牧的生活，教牧就是传道人的生活。所以这三卷书也有一个特色，就是他们都是写给传道人的信。所谓写给传道人的信，其中主要就是两个人啊，一个就是提莫泰，一个就是提多，所以叫做提莫泰前书、提莫泰后书跟提多书。那么说到这里呢，我们就要谈谈什么是教牧书信呢？第一方面，你记笔记的可以写下来啊。第一方面，教牧书信就是新约圣经里的一类，其中的一类。圣经学者为了研究圣经的方便，他们把新约圣经按照彼此类似的情况呢，就分成了几类。比方说，像四福音呢，我们就称它为是福音书；然后就是历史书，新约圣经只有一卷历史书，就是《使徒行传》；然后就是启示书，就是《启示录》啦。那还有剩下来就是书信。那么书信呢，又分成两种，第一种就是保罗书信。那么不是保罗所写的呢，就是其他的书信了，那就是我们称为做一般书信。所以当你提到一般书信呢，就是指不是保罗写所写的书信叫做一般书信。那么然后呢，保罗的书信里面又分成其他的书信、监狱书信和教牧书信。那么我们要读的就是教牧书信这一类。保罗的教牧书信刚才已经提过了，就是那三卷书。三个提字：提前、提后和提多。那么第二方面，教牧书信是什么呢？教牧书信是保罗写给他亲密的同工提摩泰和提多的私人性。我特别说是私人性，因为保罗书信里面专门写给个人的信实在是不多。除了提摩泰跟提多是他的个人的写给个人的私信的对象之外呢，还有一个就是。肥利门书啊，这卷书是非常非常个人的，但是它不是讲到童工的信，所以不属于教牧书信。因为教牧书信的对象都是指导主工人牧养或者是布道而写的，因为这个缘故呢，所以早期的有一位教父叫做特土良，那么他就称这三卷教牧书信呢做祭司的书信，所以教牧书信最早的时候是被称为祭司书信的。因为呢，这些书是写给专门领导管理教会的祭司，所以呢就叫做《祭司书信》。有很长一段时间，很多人都喜欢用这个名称。其实我蛮喜欢这个名称的，因为它讲到神之人员的那种使命感，就是神所呼召的祭司嘛，哈。神之人员的使命感，而且呢，出席教会的组织的规模啦、信仰的保存呐，以及福音的发展这些事情呢，哈。在教牧书信里都涵盖了这些呢，跟提莫泰、跟提多他们出色的牧羊的工作有绝对的关系。所以呢，我蛮喜欢这个名称的，因为我自己也是传道人，我觉得嗯，这很好，这是给传道人的。不过到了1702年以后呢，有一位传道人，他就在研读这封书信的时候呢，他就想到这封书信其实就是讲到牧羊的。所以他就给他起了个名字，叫做《教牧书信》。那个是在1702年，那慢慢《教牧书信》这个名字就慢慢被人接受了。后来有一位牧师呢，他在自己的教会里，他很会查圣经，他为了吸引人来听他从各地方来听他讲圣经呢，他就当他在讲这个《教牧书信》提摩太前后书跟提多书的时候呢，他就决定用这个名称作为他的打响这一炮的题目。他说：“我要讲的就是《教牧书信》，所以呢，慢慢的很多人就很喜欢用这个名称，就称为这三卷书叫做《教牧书信》。那我一直重复重复，就让你有个印象哈、啊，《教牧书信》是什么了？弟兄姊妹，您现在正在收听的节目是良友圣经学院晋升课程《教牧书信研读》，请继续留意收听。”现在我们就开始来谈一谈研读书信的秘诀。每一卷书，它切入的方法都是不一样。教牧书信有教牧书信的研读的方法，请注意，我这里不是讲研读教牧书信的秘诀，我是讲整个书信的秘诀都有它一样的类同的地方。第一，必须寻回对话中缺少的一环。必须寻回对话中缺少的一环。那么，信的本质呢？从某一方面来讲，它就是一种对话。虽然是一个人在写信，其实呢，它在跟那个收信的人在对话。所以呢，这个信是很个人的。如果我们不清楚那个收信的人，那么我们对整个信的了解就会打折扣。写信的人，他本人是非常清楚收信的对方他的需要、他的困难，所以他写的时候呢，他不会呢很仔细的把对方这些东西写出来，但他的内容呢，很明显的是针对对方的情况而写的。如果我们不知道对方的情况的话，那我们读这封信就需要猜，哈，就不是那么容易来理解了。我们有了这封信，我们也知道它的内容。那么我们不了解对方，这就让我们缺少了其中的这个环。这个环就是那个收信的人。为了要清楚了解为什么作者要写这么样的一卷书给某一个收信人，我们就必须从圣经里的资料呢去找出来，尽量的去想办法了解这位收信人到底是谁。所以读教母书信哈，不是直接就是读教母书信，我们先要对收信的人有一些了解。还有呢，就是要了解收信人当时所处的背景环境，那么这样，当我们读起来的时候呢，我们才会比较有一种切身的理解和体会。有的时候根本在圣经里就找不到太多有关收信人的资料，反而是透过你所读的那本书信，保罗写给那个人的书信呢，才能够收集到一点有关他的资料。所以，当我们在读教牧书信的时候呢，同时。双管齐下的就是要了解那位收信人，希望能够对他呢有一个更深的同情感。我应该讲，这样你在读那封书信的时候，你就把自己当做是那个人？保罗在对你说话。第二方面，要了解保罗书信口述代笔的性质，要了解保罗书信口述代笔的性质。保罗因为眼睛不好，所以常常喜欢用口述的方式，请别人为他把信的内容记录下来，最后由他来签署。所以不是每一封保罗的信，每一个字都是保罗写的，有时候他是全部代笔，有的时候是部分代笔。那么因为这个缘故，口述就常常是注重心灵的交通。所以表达的时候不会太注重文具结构，就像我现在跟你讲的时候，我没有讲稿的，没有一个字一个字写下来的，你会很亲切的感觉到，我有时候说那么那么恩、嗯、啊啊，讲了很多，那就是一种特点，因为他是不太拘束在这个文具的结构，他只是希望能够把一个信息把它表达出来，所以有时候呢，因为这个缘故呢，在书信的里面呢，思想可能缺乏连贯。你会觉得哎，很奇怪，好像连不起来啊。内容跟语句有时候也难免会有重复的现象，这是口述的特点。还有呢，就是口述还有一件事情，就是替他代笔的人也是很重要的。有时候保罗会在信里面讲，这封信是某某人代笔的。他有时候不提，可是他会说是某某人跟我一起向你问安，你就可以大概猜到是某某人在替他代笔。所以这个某某人呢？他的写信的能力，他的技巧、写作的技巧、用词的习惯和个性，也会影响这封信表达的方式。更重要的就是，我们不可以把这封信当作严谨的神学著作去推敲。书信它不是严谨的神学著作，我不是说它里面没有神学、没有教义，而是说它不是那么严格的。我们也不可以把它当作是。作者事先安排好的、有系统的教义的教导，让人来阅读，它就是一封信。反而呢，我们应该根据作者当时所关心的事情，对收信的人有关的这些事情来理解为什么写信的人要这样写。这是第二方面。那么第三方面呢，就是要了解保罗书信的古代流传的特质。要了解保罗书信的古代流传特质，新约时代写信的人有写信的人的习惯，流行的结构，当时的人喜欢的结构。刚才我们已经提到了，就是把问候放在前面啦，啊,啊，然后呢，假如说他是内的啦，弟兄姐妹呢，他可能要把祷告放在前面，把感谢放在前面，然后才是主要的内容，然后才是祝词，就是祝福的话。最后就是问安等等的铺排的习惯呢，我们需要了解。那么，然后第四方面，我们要掌握书信的写作背景，要掌握书信的写作背景。比方说，我们说到腓力门书》，主要是为了当时的一个奴隶。那我们从背景里面就看见，当时奴隶是罗马时代一个很流行的一个社会的结构。我们不去探讨蓄奴啦、贩奴等等事情。但是我们就知道保罗在里面怎么样子劝腓利门来接纳一个在主里面的奴隶，那这样的话你就知道为什么保罗那样写这封信。那么第五方面呢，就是要掌握书信里的主题，掌握书信里的主题。书信主要是谈什么呢？这封信到底主要是谈什么呢？比方说要注意作者是怎么样在书信里讲到神的创造。讲到神的主权等等，神的属性。那么还有呢，就是他在书信里是怎么样子确定基督的地位呢？基督的名称，他在书信里是用什么名称来称呼基督的？像基督、基督耶稣、耶稣基督、大祭司等等的属性，在书信里有一些特别的这种称呼，我们要去认识。还有呢，就是人和救恩的关系，救恩的获得，救恩里的福气。盼望，还有就是救恩里的生活等等，这个都是我们研究书信要明白的。那么还有呢，书信的主题呢，还有就是我们知道保罗习惯把为什么放在前面，把怎么样放在后面。所以呢，教导的内容呢，通常是在书信的前面几章。那么怎么样根据这个教导的内容去实践呢？是放在后面几章，但是也有例外，非常非常少的例外。我们在讨论教部书信的时候，就会碰到这样的例外。那么，然后呢？第六方面就是要用作者写作的心情去理解那卷书。我们今天读的是白底黑字写下来的启示，我们读的时候呢，不但是读到里面的信息，我们也能够用，如果能够用同样他写作的情绪来读那本书的话，就更能够明白当时。写作人的心情和他对那件事情的那种情绪，比方说在加拉泰书第五章十二节，保罗在那里说呢，恨不得那搅乱你们的人把自己隔绝了啊！你读的时候呢，你就会想到保罗是很愤恨的、很气愤的，那就是这样讲的：恨不得那搅乱你们的人把自己隔绝了啊！那时候你读的时候，那个情绪就上来了。原来保罗对那些啊坚守要守割礼的那些犹太律法主义的人是多么的头痛，他真是看到他们怎么样子的搅乱了神的道，影响了教会的弟兄姐妹。那么你用这种心情去读呢，就不同了。那么最后一方面就是对我们的教训和运用是什么？教牧书信是实践的一本书，它里边很多探讨的问题都是。跟实际的运用有关系，我们就必须要问：说当我读到这个教训的时候，他对我到底有什么样的运用呢？研读教牧书信的目的就是让我们去运用嘛，让我们能够做个更好的神的仆人。为了达到这个目的，我们就需要在阅读的时候呢，把内容的情况把它情境化，也就是保罗如果写信时写给。以佛所教诲的，你就说那是写给我的教会。保罗如果说这幅信是写给提摩太的，你就说我就是提摩太。那他怎么样子来指导我来面对教会的问题呢？啊，所以对那个实际的情况产生一种实际的此时此刻的感觉。所以这样就把你自己误会的问题，把你自己教会的困难，把弟兄姐妹的光景呢，就带到了书信的里面，借着神的话的启示光照的。让我们有智慧来带领我们的教会。接下去我们要谈一个很重要的题目，就是研读教牧书信主要的内容。要知道是着重两件事情。研读教牧书信，它其中主要的内容包括两件事情，在我们读的时候绝对不可以忽略的，放在心里边的第一个就是。关于信条，第二个就是关于治理。信条和治理是研读教牧书信的主要的两个重要的事情。所谓信条呢，就是把所信的内容加以系统化、条理化。所以呢，有人又称信条做信经。教牧书信可以说啊、呃，出现了早期教会的信经，比方说、啊。在提摩太前书三章十六节就是一个典范。那里说到大斋进前的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。短短的几句话里面，讲到很深奥的信仰和教义，那就是当时最早期出现的信经。这段话。有人认为不是保罗写的，是保罗引用当时已经有的在教会里的信经，而这种情况很可能是他们当时教会里唱的歌也不一定，他们就是为了用很简单的句子让信徒能够把自己的信仰表白出来，所以我们称作是信经。在当时的教会啊，在教会里头出现了异端，为了抵制这些异端呢，所以呢就感觉到信仰的系统化是很重要的。有这种必要要把信仰系统化，所以呢，信仰这句话的意思呢，它的意义也有了改变了。过去当人信耶稣的时候，他说“我相信耶稣”，就表示他个人跟神的关系了，代表他个人对耶稣基督的爱的认同、接纳、信号和顺服。所以，这个信仰就很单纯的是讲到个人跟主耶稣基督的经验。可是，当异端出现以后呢，这种经验就面对考验了。因为你信什么，比你怎么信还要重要了。所以那个时候，信徒就应该知道他信什么。所以“信仰”这个词呢，就慢慢代表另外一个意思了。这个意思就是强调他个人对教义的内涵的了解。所以，当我们今天我们讲到我们信耶稣的时候，也包括两方面了。第一方面是讲到我个人跟神的关系，我是怎么信耶稣的，我怎么样经验到耶稣跟我的同在、他的爱等等。那另外一个就是讲到我是怎么认识耶稣的，就是教义的内涵。因为我们面对到这个世界是一个很不健康的世界，很容易把信仰扭曲的世界，所以我们必须对我们自己的信仰有个很把握的认识。因为时间的关系。我暂时听到这里，我们下一次再继续的来谈这个题目。我们下次再见。